0: おはようございます島マブーです元ヤフーエンジニアで現在は株式会社ゲームヒントを創業しゲーム関係のウェブサービスを開発しておりますまた YouTube でも発信を行っており10万人弱の視聴者様に楽しんでいただいておりますこちらの放送では IT 業界のトレンドがわかるニュースをメインでお伝えしていきますそれでは早速始めていきましょうまず1本目のニュースは任天堂スイッチ向けゲームプログラミング学習ソフトの紹介映像公開というようなニュースですニンテンドーは6月11日発売予定のニンテンドースイッチ用ソフト、ナビ付き、作ってわかる、初めてゲームプログラミングについて紹介映像を5月20日付で公開しましたというようなニュースなんですけれども、皆さんこちらのソフトはご存知でしたかニンテンドーが6月11日にですね、発売するゲームプログラミング学習ソフトなんですけれども、それがめちゃくちゃ面白そうです。本当に面白そうで、私もやってみたいなと思ってますし、お子さんがいらっしゃる方だと子どもの学習ソフトとしてもすごいいいんじゃないかなと思ってますで詳しくはね紹介映像を見ていただきたいなと思ってまして任天堂スイッチゲームプログラミングとかで調べるとおそらく出てくるんじゃないかなと思いますので是非お時間のある時にご覧くださいもう簡単に言いますとゲーム内でプログラミングをしながらゲームを作るようなソフトになっててこれがねもう本当とに面白そうなんですが今回はそういう中身っていうのは紹介映像に任せるとしてこのニュースではそのゲームプログラミング学習ソフトがおそらく流行るなと個人的に思っているのでその理由について紹介したいと思います。で私が流行ると思っている理由が2つありましてまず1つがそもそものプログラミング学習需要っていうのが高まってるっていうのがあります。まあ、なりたい職業ランキングとかで調べると、まあ、いろんな会社が小中高校生とかを対象に、まあ、なりたい職業は何ですかというような調査をしてその結果をネッ,ト中にネット上に公開していたりするので、まあ、見ていただきたいんですけれども、まあ、大体ですねトップ3に IT エンジニアっていうのが入ってますでゲームクリエイターとかも結構上位に入ってて、まあ、特に小学生とかだとゲームクリエイターになりたいっていう人は多いようですねで、えー、まあ、プログラミング教室自体もすごい人気で、もう本当に人気なところは全然入れないみたいな感じでも聞いているので、やっぱりプログラミング、えー、まあ、プログラマーになりたい方っていうのが、まあ、増えているんじゃないかなっていうのがあります。で、小学生向けのプログラミング教室とかでは、スクラッチと呼ばれる、えー、確かマサチューセッツ工科大学かなが出している、まあ、ゲームでプログラミングを学べるみたいなソフトを用いられることが多いようで、それのですね、ニンテンドー版というような感じですね。あの大人気ハードのニンテンドースイッチで出るのだから、そりゃ売れるだろうというのが個人的な感想としてあります。ということで、やっぱりプログラマーとかゲームクリエイターになりたい人が増えているので、このソフトが売れるんじゃないかなということですね。で、今のが一つ目の理由なんですけれども、二つ目の理由が、そもそもこういうジャンルって、ある一定数、ある一定数というか、めちゃくちゃそもそも人気がありますね。本当に昔から人気がありまして RPG スクールとか聞いたことがあるかもしれませんがそういうゲームも流行りましたしちょっと前だったらリトルビッグプラネットとか最近だとマリオメーカーとかもそうですしあとはもう何と言っても海外で流行っているロブロックスですねロブロックスっていうゲーム作成ゲーム作成かなゲームの中でゲームを作れるようなプラットフォームがあるんですけどそれが海外でめちゃくちゃ人気です今年上場して今時価総額が大体5兆円ぐらいということで、まあ、昨日ねスポティファイの話もしましたが Spotify がだいいた 4.4 兆円ですで。日本だとヤフー・ジャパンと LINE が合併して Z ホールディングスになったかと思いますが Z ホールディングスがだいたい時価総額 3.6 兆円というふうに聞いたらおそらくその規模感が分かっていただけるかと思います。ゲーム内でゲームを作れるようなプラットフォームが5兆円の時価総額ということですごい人気なんですね。でおそらく任天堂は、まあ、そういう人気も見てこういうソフトの需要があるんじゃないかなと踏んで発売することになったんじゃないかなと予想しています。ということで、まあ、世界的に見てもやっぱりこういうゲーム内でゲームを作るっていうジャンルが流行りつつある流行ってきているっていうのがあってこれが売れるんじゃないかなというような話ですね。はい、ということで、ニンテンドースイッチ向けゲームプログラミング学習ソフトに関するニュースでした。そして2つ目のニュースは、まあ、少し悲しいニュースなんですけれどもメルカリとあと婚活マッチングアプリのお見合いの個人情報流出に関するニュースです。5月21日にメルカリと婚活マッチングアプリのお見合いというようなサービスの両方で個人情報が流出したんですけれどもそれに関してちょっと話していきたいなと思ってます。まず、メルカリに関して見ていくと、メルカリはですね、5月21日に第三者からの不正アクセスがあったとして、約2万7000件の個人情報が外部で流出したと発表しましたというような感じで、メルカリの公式ホームページにも、いろいろプレスリリースで詳しく書かれているんですが、コードコブと呼ばれるコードカバレッジツールへの第三者からの不正アクセスによって、顧客情報が流出したそうです。コードカバレッジツールという言葉がおそらく聞き慣れない方もたくさんいらっしゃるかと思うので簡単に説明させていただくとコードっていうのはそもそもこのコードっていうのはちゃんと正しいコードなのかっていうのをテストする必要があるんですけれどもコード全体のうちどのぐらいの割合のコードがテストされているかっていうそういう割合を出すためのツールがコードカバレッジツールというものです。まあ、たくさんあるんですけれどもメルカリはコードコブと呼ばれるものを使っていたということですねでちょっと調べたところによるとメルカリだけじゃなくてコードコブを利用している、まあ、世界中のいろんな会社が、まあ、ちょっと、えー、今回のような感じで顧客情報を流出したということもあってメルカリも、まあ、ある意味では被害者なんじゃないかなと思ってますでただメルカリはですね今回の件で少し株を上げたところがありましてそれが何かと言いますと事後対応ですメルカリは今回の流出があってからすぐにプレスリリースを打って、まあ、これまでの不正アクセスされるまでの経緯だとか、まあ、どのぐらいの影響があったのかとか、まあ、原因とか、まあ、そして対応策ですねそういうのを赤裸々にすぐに発表したんですねでこれができるかどうかって、まあ、結構企業力みたいな。中の力が問われる部分かなと思っていて、まあ、メルカリはそれがすぐにできたっていうところがあって割と高評価なんじゃないかなというふうに見ています、まあ、私もすごい素晴らしいなと思いましたでそれと対照的になるのが先ほど言った婚活マッチングアプリのお見合いですねここはですね、メルカリとそもそも個人情報流出のこの規模っていうのが比にならないぐらいで、メルカリが2万7000件なんですけれども、なんとお見合いの方法は171万件です。しかも画像データというところで、運転免許証とか、健康保険証とか、パスポートとか、まあ、マイナンバーカードもあるらしくて、これはかなりやばいんじゃないかなというふうには思っております。でまあ、こういうのをそもそもだろう画像データを生で持っていたのかなと思っていて、まあ、それがそもそも間違いというか普通は暗号化して入れるので、まあ、データが流出したとしても、まあ、画像は分からないようになっているというのが基本的なプログラミングというか、まあ、セキュリティの対応かなと思うんですけれども、まあ、それができていなかったとっいうのも、まあ、そもそも問題なんですけれどもそれ以上に事後対応がかなり悪かったかなと思っています。この第三者からの不正アクセス自体も4月末時点では分かっていたけれども、まあ、発表がこれまで遅れたっていうところでちょっと炎上していましたししかもその後のなんとお問い合わせフォームでお問い合わせをすると、まあ、その個人情報まで閲覧できる状態になっていたということでもう本当に火に油を注ぐみたいな感じでだいぶですね炎上しました。まあ、やっぱりこんだけの規模の個人情報が流出しちゃうと内部としてもかなり焦ってしまうというところがあって対応がうまくできなかったのかなというふうには思っているんですけれどもまあちょっとここら辺の事後対応をどうするかっていうのは反面教師として学びたい部分でもあるなというふうには思いました。やっぱり IT ビジネスをするというか Web、まあ、アプリケーションとか、まあ、ネイティブアプリもそうですが、えー、IT でサービスを出すってなったらこういうハッキングとか、まあ、攻撃を受けることっていうのはどうしてもあるかと思いますので、まあ、大事なのはそもそもそういうのを防ぐっていうのももちろんそうなんですけれどもその後もし万が一起きてしまった場合の事後対応っていうのも気をつけたいなというふうに個人的に思いました。ははいといいととうことで本、えー、本日は2本のニュースをお伝えしていきましたまず1本目が任天堂のゲームプログラミング学習ソフトに関するニュースで2本目が個人情報流出に関するニュースでした、えー、どう思いましたでしょうか是非コメント欄でいろいろ意見をいただけますと幸いですえー、IT 業界にご興味のある方は私のオンラインサロン IT キングダムもおすすめですオンラインサロン IT キングダムでは私と直接話せる環境があったり熱量の高い仲間が集まって朝かつ夜かつで毎日一緒に勉強しております他にもたくさんのコンテンツがあって IT スキルを手に入れるための最適な環境ではないかと考えております概要欄にもリンクを貼り付けておりますのでぜひチェックしてみてくださいそれではまた次の放送でお会いしましょうバイバーイ